0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, parlons des code reviews. Mais comme d'habitude, commençons tout d'abord par définir de quoi on parle. Une code review, ou revue de code, dans la langue de Molière et de Marc Levy, c'est tout simplement procéder à une relecture critique d'un code par d'autres personnes que celles qui l'ont produit. Généralement, on fait cette revue juste avant de, de rapatrier le code en question sur la branche principale. Alors déjà, autant vous spoiler la fin, les codes review, bah, c'est bien. Si vous n'en faites pas, trouvez un moyen de vous y mettre. Mais pourquoi c'est bien de faire des code review Me demanderont les plus curieux d'entre vous, de manière tout à fait pertinente. Eh bien, tout simplement parce que... Vieux proverbe moisi. « Deux avis valent mieux qu'un. Un conducteur averti en vaut deux. » Non, celle-là, elle marche pas trop. Mais concrètement, quand on a été à fond sur une feature pendant un bon moment, que ce soit quelques heures ou même quelques jours, si c'est plus long, il faut se poser d'autres questions, mais à ce moment-là, ça devrait tomber sous le bon sens de faire appel à un avis externe, potentiellement plus objectif, mais surtout beaucoup plus frais pour faire une relecture critique constructive de tout ce qu'on a produit. Ça va permettre, selon moi, une prise de recul bénéfique pour la qualité générale de la code base. Ensuite, ça va permettre aussi aux autres devs, à toute l'équipe, de voir le code qui a été produit bah, par le collègue ou les collègues. Du coup, le niveau de connaissance de la code base il sera potentiellement mieux distribué même pas potentiellement. De fait, il sera mieux distribué. Et c'est pour moi une des premières raisons pour lesquelles il est, à mon sens, important que toute l'équipe prenne part aux reviews. Pas seulement le lead, l'archi ou n'importe quel team expert. Parce que quand les reviews sont confiées juste à une seule sphère d'experts, eh ben... Ces experts-là, ils vont vite se retrouver avec une image de, de tyran local auquel on peut pas adresser de critique vu que c'est eux qui sont les détenteurs du savoir. Pour moi, c'est tout le problème de la parole d'expert. Elle revêt souvent le, le travers un peu d'être inattaquable. Et si les devs ne peuvent plus critiquer et doivent juste se soumettre parce que expert Je donne pas cher de l'ambiance générale sur le projet au bout de quelques mois, semaines. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il ne faut pas oublier, ni occulter, que faire des revues de code, ça va nécessiter un important travail préalable, tout autant qu'un travail en continu, à savoir celui de fixer le niveau d'exigence des relectures. Pour éviter d'asséner des critiques, parfois frustrantes, mais limite blessantes pour certains, il est important, et pour moi en fait c'est même indispensable, de s'accorder en amont sur tout ce qui sera vérifié systématiquement à chaque review. Ça peut être le nommage, la taille des fonctions, l'utilisation ou non de certains patterns ou techniques, la présence de certains types de tests ou d'une forme de couverture, tout ça. Toutes ces notions, tous ces critères, ils doivent être connus, admis et portés par l'intégralité de l'équipe. Sans ça, il va y avoir des devs qui seront mis sur le côté, et cela, ils vont cumuler de la rancœur, voire pire. Et encore une fois, l'ambiance sur le plateau ne va pas aller en s'améliorant. Problème d'ambiance encore plus délétère avec une équipe distribuée et ou à distance puisque la rancœur va être potentiellement indétectable et donc très difficile à désamorcer, si ce n'est pas impossible. Enfin bref. J'ai aussi dit que les critères devaient être portés et appliqués par toute l'équipe. Pour moi, il doit y avoir aucun passe-droit, aucune complaisance paresseuse. En vrai, j'ai déjà eu des situations euh, qui ressemblaient à des « bon, c'est pas terrible, mais pour cette fois, ça ira ». En vrai, ça, c'est un message que je trouve terrible à renvoyer à l'équipe, et surtout à soi-même. Plus j'ai été laxiste avec les autres, et plus j'ai de chances de l'être envers mes propres productions. Et alors, c'est encore pire si on laisse un passe-droit à qui que ce soit sous prétexte que, non mais c'est la seule personne à vraiment maîtriser cette partie, on va faire confiance. Non, non, ne confondons pas confiance et aveuglement complaisant. Comme pour le laxisme, si on laisse ce genre de passe-droit à certains, on va vite avoir envie de s'inventer une petite expertise locale pour également pouvoir passer au-dessus des règles appliquées au reste de l'équipe. Et honnêtement, il n'y a que les profils toxiques qui rêvent d'avoir une équipe où ça se passe comme ça. Alors là, je parle beaucoup des travers qu'on peut avoir. Mais si les reviews sont faites en bonne entente et en bonne intelligence, à un moment, il va aussi falloir se remettre en question assez régulièrement sur les critères qui sont passés en vue. Est-ce qu'on arrive à tenir ce qu'on s'était dit Est-ce que c'est trop dur Est-ce que c'est trop simple que ça couve pas assez Est-ce qu'on doit s'alléger la tâche ou au contraire aller plus loin quel problème on a rencontré récemment et qui aurait pu être détecté en revue de code Et là, euh, on est clairement dans un des principes fondamentaux de l'agilité. Faire des breaks pour prendre du recul sur ce qu'on fait et voir s'il y a matière à ajuster la trajectoire. Ce qui vaut tout aussi bien pour le business, ça vaudra aussi pour les façons de sortir du code et la gestion humaine de l'équipe. Et j'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup à dire sur les interactions humaines qui sous-tendent les code review. Quand un nouvel arrivant qui a pas eu le temps d'intégrer toutes les contraintes et pratiques de l'équipe, ça sert à rien d'aller lui blaster la tronche en commentaire avec plusieurs dizaines de critiques. Même si c'est fait avec toute la bienveillance du monde, pour lui ça sera toujours une expérience hyper douloureuse. Pour ce genre de cas, à mon avis, hein, c'est très personnel, mais je pense que c'est au lead d'aller gérer la situation et d'ailleurs s'il n'y a pas de lead ou d'archi euh, attitré entre guillemets dans l'équipe c'est un excellent moyen de voir si le rôle peut émerger chez quelqu'un. Enfin bref dans un premier temps cette personne devra rapidement demander à l'équipe d'attendre pour faire la review et essayer de désamorcer un petit peu le, le pugilat en place publique et dans un deuxième temps il faudra aller voir la personne directement en privé potentiellement la personne qui a produit le code et lui proposer de passer en revue tous les critères qui sont portés par l'équipe qui ont été oubliés là. Je pense que ça évitera d'une part l'effet. Euh, bah, je réouvre ma PR pour voir si elle est validée. Ah, quelle horreur, j'ai 65 commentaires à prendre en compte, je comprends même pas la moitié de ce qu'on me demande. Et puis, je pense que ça permettra de rassurer tout en faisant de la pédagogie. Notez que je suis juste en train de proposer une session de pair programming. Et très certainement qu'on aura dû la faire dès le départ. Ne pas laisser coder tout seul. Mais bon. Tout le monde peut se tromper et il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il n'en demeure pas moins que père ou pas pair, une fois la partie pédagogique effectuée et tout le code un peu revu à deux, même en pair, la review je pense qu'elle devra tout de même être faite bah, par tout le reste de l'équipe. Déjà parce que N cerveau valent mieux que deux, et puis, bah, le lead, il avait un bon recul au départ lors de sa première lecture, mais tout ce recul, potentiellement, il l'a perdu en s'immergeant beaucoup plus avec l'autre dev. Alors, s'il y a assez de monde dans l'équipe, hein, évidemment, il faut surtout pas hésiter à faire des reviews, même sur le code produit en paire. J'ai, personnellement, eu l'occasion de l'expérimenter assez récemment. Un gros bug trouvé en phase de test euh, qui portait sur un TU mal rédigé alors que bah, on était trois derrière l'écran au moment de la rédaction. Aucune méthode n'est infaillible et ajouter des couches de validation, moi, ça me semble une très bonne approche. À condition, évidemment, d'avoir des vérifications variées qui vont pas checker dix fois la même chose de la même façon. Bien entendu. J'espère qu'avec tout ça eh bien vos revues de code, soit vous allez vous y mettre, soit maintenant elles vont prendre une tournure qui plaira plus à toute votre équipe. Si vous êtes expert, écoutez quand même les plus jeunes. Des fois, ils pourraient proposer ou relever des choses plutôt surprenantes. Faites leur confiance, à défaut. Et si vous êtes plutôt junior, n'ayez pas peur de mettre vos données dans les reviews. Même si, au début, vous n'avez rien à dire, lire du code et lire les échanges sur toutes les critiques qui sont faites, ça reste un excellent moyen de progresser. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geek et bien, codez bien